0: Eh oui, vous vous demandez sûrement, vais-je porter une combinaison un jour Ai-je le choix puisque c'est la pièce incontournable de l'été Vais-je trouver celle qui est faite pour moi Ah, c'est pas facile de s'y retrouver parmi les 23 678 modèles recensés sur le marché. Chacun ne comptant pas moins de 4536 possibilités de la combiner.
1: Cette combi, mais qui nous a foutu dans une mer pareille
2: La la la
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Matière Grasse. Aujourd'hui, autour de la table, on est avec Koulma. Salut à tout le monde. Salut Eva. Hello, hello Et on reçoit une invitée de prestige, on reçoit Sophia, euh, qui était membre de politique et qui est maintenant euh, partie pour voguer vers d'autres cieux, les cieux de la mode, les cieux du design, les cieux de la fashion. Bonjour Sophia Bonjour Et on est ravi de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode, parce qu'on va parler d'un sujet euh, bah, qui est très présent dans le cœur de nombreux gros et grosses que nous sommes, c'est euh, comment on se sape, euh, comment on fait la mode, pourquoi on n'a pas de mode grande taille, pourquoi c'est si difficile, si cher et si moche, euh, sérieusement c'est quoi le problème avec la mode grande <rire> taille, s'il vous plaît euh, Donc, pour commencer cet épisode, moi, je voulais savoir faire un petit tour de table. Est-ce que vous vous souvenez euh, de la pièce que vous avez rêvé, genre toute votre adolescence, de trouver, euh, genre le truc qui vous faisait fantasmer et que vous avez jamais trouvé à votre taille Est-ce qu'il y avait un truc qui était un peu votre Graal et que vous avez jamais trouvé
2: Moi, c'était le baggy, parce qu'en plus d'être grosse, je suis petite. Du coup, euh, même quand je trouvais un truc vaguement dans lequel je pouvais mettre mon cul et qui faisait genre baggy, c'était ridicule. C'était ridicule
3: mon premier baggy la semaine dernière et bon bah. oh, je suis
2: un peu jalouse
3: <rire> croyez en vos rêves cool il ouais, y avait un truc toi ouais moi c'est les
0: bodys j'ai dû attendre d'avoir 22 23 ans avant de trouver des bodys qui pouvaient contenir mon ventre et mon
1: cul à la fois et euh, c'était un grand moment dans ma vie quand ça arrivait ouais. moi c'était des bottes je crois quand j'étais ado quand j'étais ah, une ouais. fille adolescente je voulais avoir des bottes parce que c'était trop la classe d'avoir des bottes qui montaient jusqu'au genou et tout ça. Et le seul truc que j'avais, c'était espèce de trucs en, en chaussettes, là. On disait « Mais non, regarde, tu rentres dedans !» Mais en fait, tu faisais trois pas et ça se cassait la gueule sur ta cheville, justement comme des vieilles chaussettes ça moches. Ça roulait, le, la matérielle était dégueulasse, on aurait dit des vieux pneus mous. Enfin bon c'était pas terrible pas terrible. Et puis surtout moi j'ai 40 ans et j'ai été ado avant internet, c'était très très dur, parce que là vous êtes jeune, je vous vois autour de la table, mais nous on avait les catalogues en fait, on avait que le gros catalogue de La Redoute, Bon Prix, bon prix La Blanche Porte, Les Trois Suisses, les Trois Suisses, ce genre de choses, et encore ça c'était quand tes parents avaient l'habitude de commander là-dessus, parce que ce n'était pas le cas de, des miens. Donc moi, c'était bah, le marché. Euh, Marks Spencer, à l'époque, qui faisait de la fringue jusqu'en 50 à peu près, mais de la, de la fringue pour... Euh pour daronne anglaise, quoi. pas vraiment pour <rire> <rire> adolescent <rire> euh, français. Quoi. Donc, euh, c'était donc, ouais, hyper compliqué, hyper compliqué. Alors, euh, à votre avis, justement, puisqu'on a Sophia autour de la table, on va lui demander un peu son, son expertise. Pourquoi il nous déteste, en fait Pourquoi C'est quoi la raison, à ton avis Et vous, euh, les autres, est-ce que vous avez une idée Pourquoi Parce que pourtant, des gros, on est de plus en plus nombreux. Donc, statistiquement, ça ferait sens. Il y a un gros budget, il y a un gros marché. Pourquoi est-ce qu'on nous cache Pourquoi
3: est-ce qu'on ne nous fait pas de fringues Qu'est-ce qui se passe alors moi je pense que c'est sociétal, c'est de manière générale en fait, on, dans la société on a un problème avec les gros parce que gros est synonyme de paresse, de, 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 de laisser aller, euh, de fainéantise et tout ça c'est des choses qui sont, qui, qui, qui sont vraiment pas valorisées dans notre société en fait. Tout à fait. Donc je pense que le, le problème vient vraiment de là et c'est pareil, le, la mode comme tous les milieux en fait... Euh, c'est ce problème là après je pense que là euh, les choses sont doucement en train de changer euh, il y a notamment l'article dans les échos qui est sorti, qui est un article qui avait été commandé par euh, Bernard Arnault donc on est quand même euh, sur un alors un certains gros connard mais <rire> un gros connard qui apparemment Influons. veut notre argent <rire> donc euh, parce qu'il voit même enfin, lui même commence à comprendre qu'en fait il y, y a vraiment de l'argent à se faire et même si euh, du coup c'est par le biais capitaliste qu'on va peut-être finir par entrer dans la mode je me dis bah, pourquoi pas enfin réussir à, à ouais, entrer si on est
1: obligé d'en passer par là
3: exactement après je pense qu'il y a quand même d'autres moyens, il y a toujours d'autres moyens mais, euh... et puis après c'est aussi un cercle vicieux il n'y euh, a, pa a pas de personnes grosses dans l'espace médiatique ou très peu donc euh, les marques de luxe qui ont l'habitude de travailler quand même avec les médias qui, euh, qui travaillent avec des gens qui ont de l'argent, qui sont publics n'ont ben, pas euh, la culture d'habiller, de, de créer des vêtements pour ces personnes-là. Donc après, c'est vraiment tout un cercle vicieux où ben, du coup, ben, les bureaux de presse avec lesquels je travaille, il ben, n'y a pas de grande taille. Euh, les agences de mannequins, il n'y a pas de grande taille parce que les marques n'en font pas, parce qu'il n'y a personne qui en a besoin dans ce, ce, cette catégorie sociale. Et du coup, là, donc, les les gros sont en fait condamnés à rester dans leur classe sociale euh, basse, pauvre, moyenne, euh, ce, sans pouvoir en sortir parce que du coup, les... les les positions de pouvoir ou les positions qui euh, vont permettre d'avoir un peu d'argent pour s'habiller euh, par, par des grandes marques, ne ben, sont pas accessibles aux personnes grosses. Mmh. Donc c'est cercle vicieux et en fait il faut transformer ce cercle vicieux en, en cercle vertueux et amener euh, créer du look et amener des, des réponses concrètes. Pense. Moi, ce qui
1: m'interroge vachement, c'est que j'ai l'impression que quelque part le, la, la revendication des gros et des grosses en France, elle est quand même, euh, elle a été beaucoup portée au début par la mode, sans que ça soit politisé et sans que il y ait les mots de revendication et de, et de révolte inscrits sur les blogs, mais le nombre de blogs mode qui était à l'époque des blogs grand taille, il y a encore Stéphanie Zwicky aujourd'hui qui est quand Bien même sûr. notre égérie à tous et à bah, toutes, oui. <rire> notre reine. Stéphanie,
3: si tu nous entends, si on
1: t'adore. <rire> a fait quand même beaucoup, sans, sans, sans être frontalement militante et, euh, oui, et sans oui. développer de discours politique ce qui a pu d'ailleurs nous agacer à certains moments, nous, en tant que militante, <rire> mais, mais, mais on lui reconnaît absolument en tout cas ce qu'elle a fait et ce qu'elle a porté. Moi, je me souviens, euh, il y a, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, au, 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 au temps de Vive les Rondes, ce forum ouais. euh, de Grosse, il y avait les blogs mode de Vive les Rondes et c'était quand même tout un truc de, de meufs euh, et de personnes hyper créatives euh, qui voulaient de la mode, qui faisaient des week-ends de soldes à Londres pour aller chercher des fringues dans lesquelles elle rentrait, il enfin, y, vraiment... y a eu l'avènement après du shopping sur internet, on a pu faire nos premières commandes aux états unis il enfin, y a eu tout ce truc, donc la mode a toujours été présente quoi. et c'est incroyable de se dire que personne s'en est ici. et même comme tu le dis très bien, d'un point de vue strictement capitaliste, de juste se dire il euh, y a des thunes à
3: prendre, pourquoi personne ne veut de nos sous quoi. Ouais, Je crois que ça a été estimé à 41 milliards par an enfin, c'est vraiment un truc... Euh... Wow, ouais. Ouais, ouais. <rire>
0: Ouais. Mais euh, moi, ce que j'entends dans ce que tu racontes, Sophia, c'est que pour expliquer le fait que les fringues taille soient souvent moches ou dépassées ou euh, old-fashioned, c'est que euh, la mode, souvent, elle vient du dessus et puis les, les styles sont imposés par le luxe. Et vu que le luxe ne s'investit pas à des corps gros,
3: Exactement.
0: ça fait que même chez Kiabi, au final, on se retrouve avec des, des fringues qui sont pas euh, dans l'air du temps, si je dois dire
3: quoi. Exactement, c'est bah, de toute manière ça de tout temps je pense que le luxe... Euh, mais après c'est aussi, aussi un échange parce que le luxe je pense s'inspire aussi des cultures euh, des, des pauvres <rire> bon, je ne sais pas comment le dire autrement mais ils vont aller euh, voler euh, le cabatati de Vuitton exactement, le cabatati le, le, Juton, cabron, le, cabatati, euh, le sac euh, Ikea de Balenciaga euh, ça va être le streetwear qu'on est allé voler dans les cités euh, ça va être euh, beaucoup de choses qu'on est allé voler. Alors moi, je, je, je suis pour. Euh, là, je, dans ce cas-là, je suis pour le, le, le vol. <rire> venez, venez voler nos, nos icônes. <rire> venez voler euh, nos divines, nos beditos, euh, nos. Oui, et, prenez les gros prenez, aussi. Prenez, prenez les gros, en fait. <rire> Prenez-nous. Et je pense que c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et, et parfois, c'est fait maladroitement. Et, et parfois, c'est mieux fait. Mais,
2: mais euh, je,
3: je pense vraiment qu'il y, y a un changement qui est en train de s'opérer. Après. Euh,
2: moi, j'ai l'impression qu'il enfin, qu y a aussi le, le, la composante de, de l'image. Euh, il y a pas mal de marques qui, qui ont des collections grande taille, qui au départ le faisait vaguement un peu dans certaines boutiques, un petit corner machin et de plus en plus ça a été retiré et ça n'existe qu'en ligne et je me dis que il les... y a aussi un truc où les marques n'ont pas envie d'être associées à, à... à l'image des gros ils n'ont pas envie d'avoir des gros dans les boutiques ils ouais. ont pas envie que, parce qu'ils on... ont peut-être enfin, parce qu'ils ont l'impression qu'on ne fait pas vendre que comme tu disais on est associé à des adjectifs pas très glorieux etc et j'ai je... l'impression qu'il y, aussi... y a aussi ça il y a aussi l'image du gros euh, qui bah, fait je pense qu'il qu
1: faut complètement name and shame H&M sur ce coup là, hein, qu'il y avait ouais. des corners grande taille quand même dans de nombreux magasins et maintenant c'est uniquement en ligne ce qui est hallucinant quoi oui, oui, ça veut dire que moi
3: vraiment nous sortir de l'espace public vraiment.
1: absolument c'est -à, à Paris aujourd'hui qui est quand même pas une petite ville a priori quoi euh, le nombre de magasins où moi je peux me fringuer il euh, n'y en a pas beaucoup en fait enfin il faut qu'il y ait de l'oversize euh, quelque part parce oui. que sinon euh, où j'aille chez euh, madame forte magasin spécialisé euh, dans une petite rue euh, mal oui. éclairée quoi enfin c'est très compliqué quoi moi, ce qui m'interroge aussi, c'est le paradoxe, justement, de toutes ces marques qui, aujourd'hui, veulent se dire inclusives, euh, sans genre, etc., et qui, en fait, s'arrêtent au 48. Euh, est-ce qu'on n'en a pas un petit peu marre de toutes oui. ces marques qui se disent oui. euh, féministes, inclusives, etc., et qui s'arrêtent au 48 Et ça m'amène à, à l'autre question que je voulais te poser, Sophia, c'est est-ce que c'est vraiment compliqué de faire de la sape euh, grande taille Pourquoi est-ce que les gens ne le, le font pas C'est souvent des choses que les, que les petites marques disent, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'argent. Pour faire de la sable grande taille, il
3: faudrait repatronner, ça nous coûterait de l'argent, etc. Est-ce que c'est vraiment compliqué Ça a un coût, euh, c'est sûr que ça a un coût, mais je pense que c'est totalement possible en ayant euh, l'esprit bien centré, en n'oubliant pas que c'est juste un taf en normal et en baissant ses marges un tout petit peu, je pense que c'est possible de faire des vêtements pour tout le monde. En, fait. en baissant ses marges mais oh, bah ouais, Non, mais en, <rire> en réalité, oui Bien sûr que ça a un coût et bien sûr que c'est des sacrifices à faire quand on veut être dans la mode, dans le luxe. Et ben On a un peu tendance à se dire qu'on va avoir énormément d'argent, etc. Et il y a des concessions à faire, mais je suis sûre qu'en baissant les marges, on vend plus et qu'au final, on est gagnant quand même. Donc, c'est des calculs à faire. Euh, moi, je ne suis, euh, suis pas comptable, mais euh, ça ne me paraît pas euh, sorcier. Enfin, je... Parce qu'en fait, pour, pour fabriquer un, un vêtement, il y a un patron, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, il y a le patronage, il y a euh, les prototypes, il euh, y a les essais de matière. Il faut sourcer la matière, savoir d'où elle vient. Euh, tout ça, ça a un coût. Tout ça, c'est des, des heures et des heures de travail, évidemment. Et... Tu vois, euh, Esther Manas, euh, qui est donc, euh, une créatrice euh, ouais, qui belge est... Qui, est, qui exerce maintenant à Paris et qui est vraiment très inclusive, puisque ses robes, elle fait des robes en maille. Elle a patronné ses robes de telle sorte à ce que ça aille aussi bien à un 34 qu'à un 58.
1: Oui, c'est assez fou ouais, comme travail. C'est
3: assez dingue. Ça montre que c'est possible, ça en fait. Ça montre que c'est possible. Et, ça, et bien sûr que ça a un coût. Mais après, c'est aussi une manière de consommer qui doit changer. Une, la responsabilité du consommateur elle y est liée aussi. C'est consommer peut-être moins, mais mieux. Et ça, on pourra le faire en tant que personne grosse seulement quand on aura plus de choix. C'est
1: super je... que tu parles de ça parce que justement, euh, une des critiques qui est beaucoup faite aux personnes, c'est ouais, mais de toute façon, vous, vous habillez qu'en fast fashion, euh, vous, vous pas habillez pas dans les fripes de le manière choix.
3: éthique, mais en fait, euh, on n'a pas du tout le choix. On n'a pas le choix, on est condamné euh, au plastique, à la fast fashion, au polyester, enfin, euh, c'est à, à l'élastane, on est condamné à pilou, à pilou. Non, mais c'est vrai, c'est terrible en vrai. Moi, je quand je parle de mon nouveau baggy, là, mais je suis trop contente parce qu'il n'y a pas <rire> 1% mm d'élastane dedans. C'est un vrai jean, tu je veux dire. C'est un vrai jean. Mais, mais qui le wow. coupe
0: Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a <rire> pas d'élastane chez les fringues grande taille pour les mecs.
3: C'est différent, ouais, ouais, C'est souvent hommes, des
0: t-shirts 100% voilà. coton. Tu pas les 10% de matière mmh. élastique à la con. Euh. Ouais,
3: c'est bah Après, la, de manière générale, la mode pour les hommes est très différente de, de la mode pour les femmes. Alors, forcément, chez les, dans la grande taille, ça... ça... Ça change pas.
1: Est-ce que c'est faux de penser qu'il y a encore moins d'offres pour les hommes, enfin pour la mode masculine grosse que pour les femmes ou est-ce que je me trompe
3: Oui, oui, mais, mais c'est ce que je dis, de manière générale, même il y a beaucoup moins d'offres pour les hommes dans la mode de manière générale que pour les femmes donc euh, dans les grandes tailles euh, bah, c'est encore pire, enfin c'est vraiment là où le bas blesse, bah, c'est vraiment. Euh...
2: Mais moi j'ai un fou. peu l'impression, mais tu vas me dire si j'ai raison que c'est plus facile de trouver des grandes tailles euh, in real life pour les mecs. Moi, j'ai la sensation que quand j'étais plus jeune et que je m'habillais plus dans des rayons masculins, j'avais plus de facilité à trouver dans, dans les boutiques. Où je me souviens être allé chez Célio, être allé être allé chez Gap, être allé chez Monoprix et je je rentrais dans des freins de grande taille masculine. Ouais. Est-ce que c'est est -ce est vrai ça qu'on...
3: Oui, oui, je pense que c'est une réalité. Il y avait même à un moment, un scandale, euh, je crois c'est Abercrombie, qui, avait, euh, qui, qui faisait, je crois, du triple XL à un moment chez l'homme, et qui s'arrêtait au L chez la femme, évidemment. <rires> ah, <putain. rire>
1: Mais pourquoi et, Mais comme c'est étrange. Hein.
3: Et en fait, il expliquait que s'il allait aussi loin chez les hommes, c'est parce que les Américains avaient une grosse musculature. Mais bien sûr. <rire> du coup il fallait ranger leurs gros bras dans des gros t-shirts Mais euh, et nos mais gros ventres à nous c'est ça en fait mais de manière générale mais après tu vois je me souviens aussi parce que moi aussi j'ai eu ma grosse période de butch où euh, je n'achetais que dans le rayon homme et en fait je me souviens très bien qu'en haut oh, ça allait j'étais bien et au niveau du ventre ça serrait oui. donc c'est pas du tout taillé pour un oui. corps gros c'est taillé pour un corps musclé taillé en V en fait
2: et pour un corps euh, pour dit un, masculin pour quoi. un
3: corps dit masculin oui. Donc, c'est. Oui. À la fois, il y a plus de choix, mais c'est pas pour les bonnes raisons. Donc, c'est mal taillé. Oui,
2: oui c'est mal taillé. Ouais. pas fait Ceci pour... n'est pas ouais. satisfaisant. Est... Non.
3: Ceci est trop peu satisfaisant. Ouais. Ouais. Moi, c'est marrant parce que j'ai découvert une marque il n'y a pas
1: très longtemps dans laquelle je m'habille pas mal et qui n'est pas du tout brandée euh, grande taille. C'est euh, Weekday. Ah, oui. Et en fait, euh, font... en fait c'est parce qu'ils font plein de pièces oversize. Euh, ou plein de pièces qui sont extrêmement euh, loose ou extrêmement stretchy et tout ça et moi j'ai je, 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 une petite obsession avec les hoodies et les sweats et en fait ils sont super mais par contre c'est pas du tout brandé grande taille tu vois, ouais. si j'étais pas rentrée dans le magasin en me disant ah oh, tiens ça a l'air un peu grand euh, je vais voir si je rentre dedans j'aurais jamais découvert cette espèce de mine incroyable de t-shirt et de sweats, par contre les, bon, les bas les vestes je laisse tomber, je n'y rentre pas la moitié d'une cuisse mais quand même ça me laisse du choix et j'ai ce plaisir de rentrer dans une boutique à Paris et de pouvoir ressortir avec un truc, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Ouais. Donc euh, voilà, j'en voulais en placer une, même si il paraît que ce n'est pas bien, parce qu'en fait, c'est une sous-marque de HM.
3: Et, effectivement... et ben on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais, voilà, <rire> vraiment, on en est vraiment là. Quoi. <rire> non, mais je pense que Weekday, c'était vraiment une révélation pour moi aussi. Et pour le coup, ils font des, ils font des belles pièces. Et il y a toujours des, des motifs sympas, il y a toujours des... des... Truc chouette à, à styler, même. Euh, c'est à la mode, quoi, tu est vois. C'est vraiment à la mode, c'est vraiment de tendance. Et euh, le fait que ça ne soit pas brandé comme ça, moi, ça peut me déranger dans la représentation, parce que ça veut dire que si on ne sait pas, c'est qu'il n'y a pas de grosses qui ont posé pour eux. Mais en réalité, que ça ne soit pas brandé, qu'on n'ait pas de rayon grande taille, et ben ça, ça m'excite. Ah, mais on adore
1: mmh. je... C'est pas aller dans le corner grande taille Ouais. Qui est généralement à côté du corner femme enceinte. Exactement.
2: <rire> Mais ça vous est arrivé, vous achetez des, des, des trucs de femme enceinte Parce Ou que moi, je me souviens qu'évidemment, un... comme c'était côte à côte, euh, et ben, y a, mon ventre est rentré, ben, mes nichons est rentré, etc. Et donc, en HM, euh, j'avais oh, Je prends bien
1: ce jean avec un élastique au niveau ouais, du ventre. <rire> et puis, tu sais, c'est les corners
0: des magasins où il y a toujours ce regard complice entre les gens qui, ce, qui oui. sont dans ce rayon. Genre, est-ce que tu es là pour. Euh les <rire> vêtements vraiment enfin, chantes est-ce que tu es là pour les contes puis un regard un peu de euh, bravo d'être arrivé jusque là parce que c'est euh, c'est une mission du combattant quoi à ce titre on peut citer la thèse euh, de Béatrice Tachet qui est une thèse en marketing alors je vous déconseille la lecture c'est euh... enfin à part si vous êtes fan de marketing mais euh... Elle montre assez bien à quel point euh, les, les corners des vêtements grande taille. Elle a fait une étude sur Paris, sur euh, une quinzaine de magasins, je crois, en étudiant où est-ce qu'ils étaient situés à chaque fois. Et elle parle du fameux H&M euh, rue Lafayette, euh, qui a disparu maintenant, mais en expliquant que le truc, il était enclavé entre euh, les ascenseurs, les cabines, etc. Et qu'il n'était même pas inscrit sur le plan quand arrive. Enfin, même quand ils existent, ces rayons grande taille, ils ne sont pas indiqués. Il faut demander au vendeur ou à la vendeuse où est ce que c'est, etc.
1: Et c'est toujours euh, la mission du combattant pour y arriver, quoi. Ouais, et maintenant on est vraiment si jamais as, tu, tu as besoin aujourd'hui de t'acheter un truc en grande taille, bah, il faut que tu t'aies une caisse ou faut que tu prennes le RER parce qu'en fait il faut que tu aies chez Kiabi, c'est quoi ouais. la première enceinte, la première enceinte, la première enseigne, c'est quoi C'est Kiabi à laquelle on pense, enfin dans, dans, dans la série accessible, quand on n'a pas des tips de ouf. Bah, c'est qui habille et il faut aller dans une zone industrielle euh, de proche banlieue ou un truc comme ça et bon, c est, c est, c est, c est, il faut qu'il y en ait là aussi mais, mais c'est fou qu'on soit forcément relégué entre un euh, géant du frais et un, un espace euh, chaussures euh, déstockage enfin tu vois, il y a un truc euh, pourquoi est-ce qu'on nous met euh, toujours là quoi c'est fou
2: et j'ai aussi l'impression que c'est un truc de, de pauvre euh, qui habille euh, c est, c est, ça reste des, des tarifs qui sont plus ou moins accessibles et moi j'ai le souvenir, quand j'étais gamine euh, de me fringuer euh, au marché et chez Tati et chez Tati on trouvait des trucs euh, je trouvais des culottes à ma taille etc machin, donc j'ai oui bah la mode grande taille c'est aussi un truc de pauvre. Euh, nos shit Sherlock moi
3: ouais, bah c'était Ca
2: oui Ca aussi
3: mon dieu c'est J'en ai bouffé du CA, ah. ouais,
2: <rire> le jean un...
1: CA un... qui n'avait de jean que oh, vraiment là. le nom oh. parce que c'était une espèce de <gasps> tissu qui n'était ni du
3: jean ni enfin, trop bizarre. Et qui horrible. était avec le, le gros élastique à la taille là, genre euh... trop bizarre. Ah, enfin, je me suis si ils n'avaient pas été là, je pense que je serais sortie nue dans la rue pendant très longtemps. mais mais je ne les remercie pas pour autant. Vraiment, <rire> quand je vois les photos, je suis
1: Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a Leslie Barbara Butch, qui est donc une nana qui est DJ, qui, commence, qui a été égérie Jean-Paul Gaultier, qui a commencé à avoir une bonne présence médiatique et qui est grosse, et qui souvent se mettait à poil avec des mots marqués sur le corps. Et quand on lui demandait, mais pourquoi en fait, Leslie, vous êtes à poil tout le temps Elle dit mais parce qu'en fait, je ne trouve pas de fringues, hein, ouais,
3: tout ouais. simplement. Mais ça, c'est le, le grand problème de, de plein de shootings, en vrai. Moi, je, du coup, j'ai écrit un mémoire l'année dernière euh, sur euh, le, la non-représentation de, des personnes grosses dans la mode et en fait en regardant les éditos qui ont été faits, que ce soit avec Bette Ditto euh, Liso c'était plus tard donc elle a été habillée chanceuse mais euh, Bette euh, euh, même Barbara Butch qui avait fait la cover il n'y en a pas mille hein, donc euh, la, la, la liste <rire> est courte mais en fait les, les représentations des personnes grosses sont souvent nues dans la mode dans oui, les magazines donc c'est des personnes qui sont là parce qu'elles ont une certaine notoriété, une certaine présence médiatique. Donc souvent c'est des artistes et donc elles sont là pas parce qu'elles sont grosses, pas parce que c'est des mannequins ou quoi que ce soit. Mais il faut les montrer parce qu'elles existent dans l'espace public. Et en fait on a, on peut pas les habiller. Donc il y a un super édito dans Love Magazine, je crois que c'était 2018 où Beth est prise en photo. Je me en souviens encore. Mais, mais, édito. mais les photos sont magnifiques, mais elle est accessorisé. quoi enfin elle a des, elle a des bouts de, de tissu sur les bras euh, des trucs un peu collés sur la peau un maquillage incroyable et pas de vêtements en fait et c'est juste c'est fatigant et après quand on voit bah du coup Liso, qui a posé pour Vogue euh, en 2019 et ben bah, elle avait je crois du Gucci Valentino et tout ça c'était des pièces qui étaient faites sur mesure c'est custom made c'est écrit sur c'est écrit sur l'édito donc après on est, en fait est, ça enfin qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement c'est de la publicité mensongère c est, c est, comment ça se passe parce que moi si demain je vais aller chez Valentino et je veux m'acheter la même robe que Lizzo bah, je peux pas en fait c'est d'ailleurs sans trahir de
1: secret, toi t'es styliste pour, pour des personnes grosses euh, qui sont euh, ouais. dans les médias, par exemple pour, bah, pour Leslie euh, mm -hmm. euh, ou pour d'autres personnes euh, qui, qui font plus d'un 46 on va dire Non, mm -hmm,
3: 42.
0: 42 ah ouais. même, parce bah, que bah, c'est ce que tu nous ouais. expliquais avant <rire> l'enregistrement,
3: c'est que pour la mode, en fait, au-delà d'un 42, c'est une galère. Quoi ouais, mais je pense qu'au-delà... Bah, en fait, déjà, donc, en tant que styliste, je travaille avec des bureaux de presse, qui sont, donc des, 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 lieux qui sont des, des bureaux qui travaillent avec les marques et euh, qui permettent euh, aux stylistes d'emprunter euh, des vêtements pour euh, des événements publics pour donner de la visibilité à la marque et euh, voilà donc c'est une relation de presse avec euh, entre la marque les artistes et les stylistes et euh, souvent donc c'est des sample sizes et quand on dit sample size c'est des euh, 34 36 du coup tu fais comment tu en prends quatre et tu les couds ensemble <rire> j'aimerais bien mais non mais du coup c'est du coup c'est quasiment impossible c'est bah, pour habiller Barbara par exemple c'est les bureaux de presse ne sont pas du tout accessibles puisque les marques ne font pas de choses à sa taille, de, de choses à, sa taille. à part euh, Carla Auto qui euh, s'occupe des stermanas et qui du coup fait des choses pour sa taille. Mais, mais sinon, c'est hyper difficile. Je suis obligée d'aller acheter des choses, aller les rendre. Ça complique vraiment la vie et souvent les marques ne veulent pas prêter pour leur image en fonction des... des ah ouais, ouais, donc c est, c est vraiment, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte qui font que, en fait, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est un cercle vicieux qu'il faut absolument commencer à transformer en cercle vertueux. Et ça commence avec, bah, pour moi, les réseaux sociaux et l'empouvoirement le, que c'est de voir toutes ces personnes grosses, fabuleuses, qui se montrent habillées hyper bien, avec de la fast fashion, en, avec un style de ouf, avec euh, du vintage, avec euh, peu importe quoi. Mais il faut, faut créer de l'image, donner envie aux marques euh, bah de nous habiller euh, C'est fou quand même qu'on sou... soit dans cette position ah ouais, c'est à nous, horrible. les consommateurs, ouais les
1: consommatrices, ouais. de donner ah envie
3: aux marques de, mais de mais nous faire acheter des trucs. Je quoi. dis ça normal, mais, mais c'est un scandale. C'est
1: incroyable, c'est un scandale. Un scandale.
3: Un scandale. Mmh, évidemment.
1: Bon, c'est vrai qu'avec Grappot, on est plus mobilisés sur faites-nous des blues grande taille à l'hôpital pour le moment. Ouais, bah, mais ouais. c'est sûr, sûr que la mode, bah, en fait, ça revient vachement dans les questions qu'on nous pose. C'est Oui, mais alors, vous parlez jamais des fringues, vous ne parlez jamais des fringues. En fait, nous, on n'a jamais parlé
3: des fringues parce qu'on en fait, sait que c'est un problème et tout le monde sait que c'est un problème. Donc, et on... en fait, non. En fait, c'est ça qui est fou. Il y a encore très peu de temps, j'ai rencontré un super photographe avec qui j'ai bossé d'ailleurs. Et euh, en discutant comme ça, mais je lui raconte un peu ma vie, ce que je fais, euh, mes combats entre guillemets. Euh, enfin non, pas entre guillemets, en vrai, mes combats. <rire> mes vrais combats. Alors... Et, euh, et il n'avait jamais entendu de ce problème de manque d'accessibilité aux vêtements pour les personnes grosses. Fou. Donc, en fait, je pense que on se, pour nous, c'est tellement normal, c'est tellement euh, évident, et on a tellement galéré toute notre vie, et on galère encore, et c'est pas fini. Et ça paraît interminable et insurmontable qu'on ne se rend pas compte que pour les gens minces qui n'ont jamais eu ce problème... Ça, ça, ça n'est pas un problème, en fait. C'est
1: vrai, c'est incroyable.
3: Et d'ailleurs, il y a une euh, fat activiste anglaise qui s'appelle Stacy Bias, qui a, qui, a,
1: qui a écrit un thread euh, très intéressant l'autre jour où elle racontait qu'elle vidait son placard, en fait, et qu'elle s'est mise à, donc, à trier, à faire une pile de choses qu'elle allait jeter. Et qu'en fait, ça lui a pris euh, 4-5 jours pour arriver à jeter ses vêtements parce qu'en fait, elle, elle, elle a conclu en disant jeter ces vêtements c'est un acte de foi parce que ça veut dire qu un jour peut-être dans un magasin je vais avoir l'opportunité de racheter des vêtements qui me plaisent mais comme je suis grosse en fait je ne suis pas du tout sûre donc je fais un acte de foi en jetant ces vêtements que je ne mets plus, en priant que je vais en retrouver d'autres qui me plairont, mais c'est vraiment un acte de foi, parce que j'en suis absolument pas sûre. Et ça m'a vraiment frappée, parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai tendance au hoarding un peu dans mes placards et à rien lâcher. Parce qu'en fait, à chaque fois que je trouve un truc, je suis là, oh là là, mais c'est trop bien, parce que j'étais tellement privée, et que j'en avais tellement pas, que même j'ai tendance parfois à surconsommer en me disant, c'est pas grave, je prends, oh, je prends, je prends <rire>
2: Il n'y a pas longtemps, j'ai fait moi-même un tri dans mes fringues et je me rends compte que c'est hyper vrai. Moi, par exemple, j'avais des robes, mon Dieu, des robes, alors que je porte plus de robes depuis un siècle et demi, mais je ne les jetais pas et je ne les vendais pas, je ne les donnais pas parce que je me dis, elles me vont. On sait, ne on, on sait jamais, on ne sait jamais. Mais alors qu'en fait, euh, jamais de la vie, je reporterai euh, ces robes à, à fleurs et à froufrou. Mais c'est complètement vrai. Du coup, on se met à sacraliser des pièces, à, à leur donner une, une fonction, un, Ouais, des, les alors que c'est juste de la fringue. Mais pour nous, ça va au-delà.
0: Mais il me semble que la fringue, ça fait partie des sujets que la communauté grosse investit beaucoup. Et euh, on voit bien qu'il y a des réseaux de solidarité qui se créent depuis qu'il y a Vinted, etc. Les, les groupes Facebook, enfin, on voit que les gros et les grosses s'organisent pour pouvoir échanger les fringues entre eux, etc. Pour euh, bah, pallier au manque euh, qu'on connaît dans, dans les magasins, quoi.
3: Mais et ça, c'est vraiment la force qu'on a et qu'il faut qu'on... Qu qu'on cultive encore et encore c'est que c'est qu'on a une histoire commune on a une expertise en fait, commune de nos, de nos corps et, et ça c'est tellement précieux et c'est quelque chose qu que personne ne pourra jamais nous prendre et même les grandes marques etc moi souvent je me dis j'aimerais faire du consulting, j'aimerais faire du consulting pour les grandes marques et leur apprendre quoi, comment faire, quoi faire etc parce que c'est quelque chose que eux ne connaissent pas et n'ont jamais connu et ne connaîtront jamais donc c'est c'est quelque chose d'hyper précieux et qu'il faut continuer de cultiver. Et la solidarité qu'on a entre nous cette communauté qui est grandissante. Et, et ça, je pense que c'est vraiment... Et moi, c'est pour ça que j'avais rejoint Politique à la base. Et que j'étais très, très, très contente. Et que je, je suis toujours contente de vous connaître, évidemment. Mais que ça a été euh, une libération, une révélation pour moi. C'était de me dire, mais en fait, je ne suis pas toute seule. On a une histoire commune. On a... Un vécu en commun et on a des traumatismes en commun et on a plein de choses communes et c'est ce qui fait notre force en fait et cette expertise elle, elle, a, elle a pas de prix
1: Ouais, okay. C'est beau ce que tu dis et euh, je trouve que ça se vérifie particulièrement euh, quand on organise des vies dressing parfois oui. et qu'il y a vraiment toute cette énergie qui se crée de, okay. de gens qui viennent, qui trouvent des trucs qui se conseillent et essayent ça et ça va trop bien t'aller et qu'est-ce que tu penses et t'as vraiment un truc... Alors sans doute dans les vies dressing de personnes qui n'ont pas de soucis d'accès à la fringue, ça se crée aussi mais là c'est Particulièrement émouvant. Il ouais. y a Machine qui va acheter euh, un, un maillot de bain alors qu'elle n'est pas allée à la plage depuis dix ans. Mais elle, elle se dit que allez, cette fois, elle y va. Il y a Machine qui s'achète une robe alors qu'elle n'en a pas. Enfin, vraiment, il y a un truc d'émulation qui ouais. se crée et de bienveillance et de prendre soin des autres parce que Exactement. tu les reconnais comme tes pères et ouais. vraiment qu'on qu partage les mêmes choses. Et, euh, et à chaque fois, ouais, c'est une très, très grande émotion. Une très, très grande émotion.
3: Oui. C'est comme l'émotion qu'elle est, est au aux fringues qu'on n'arrive pas à acheter. Enfin, Bien je... sûr. Ouais. Et même ce, mat ce matin, en venant, je me suis, je me suis un peu fait le <rire> la remarque. Je me suis dit que les choses commençaient quand même à changer parce que ma chambre est vraiment remplie de vêtements <rire> 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 et que je j'en ai, ai, ai vraiment jamais eu autant. Et je suis incapable je de me débarrasser, de donner une seule pièce. Je suis amoureuse de chaque pièce parce qu'elles me vont. En et fait, oui, c'est ça. C'est vraiment ça mais ouais. donc les choses commencent à changer parce que je surconsomme ouais. <rire> moi j'ai vécu des années
1: d'adolescence avec un jean qui devenait trop petit et dans lequel je faisais des encoches à la taille pour qu'il continue à m'aller donc vraiment j'ai ce souvenir vraiment de, du jean qui mord dans le bourrelet tu sais mais que tu peux pas lâcher parce qu'il y en a pas d'autres au bout en fait donc euh, c'est celui-là ou rien quoi donc, euh...
0: oui, ou l'habitude de déformer les pulls pour les agrandir l'élastique oui, oui. du bas ouais. ah, des techniques de
3: repassage oui, que ma grand-mère m'a
1: enseigné <rire> et les collants quand il n'y avait pas de collants à ma taille moi je je, je tirais mes collants entre deux chaises toute la nuit pour qu'ils s'étendent et pour pouvoir rentrer dedans, enfin vraiment des trucs et c'est pareil les soutifs moi enfin, les soutifs à ma taille qui ne soient pas des trucs de désolé mamie mais de grand-mère qui te remontent jusqu'en haut du cou euh, ou alors des triangles de la guerre de 40 tu vois, ça a mis du temps à arriver quoi
2: ouais Ouais, oui, euh, moi, je, je me souviens de... de C'est exactement ça. Bah, de, encore une fois, sur les marchés. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, c'était plutôt sur les marchés en Espagne qu'en France, euh, où je trouvais plus de, plus de fringues à ma taille.
1: Moi, je me souviens, par contre, quand il n'y avait pas Internet, d'avoir la chance d'avoir une mère qui m'emmenait à Londres tu vois, pour m'acheter des fringues. Mais je, re, je revenais toujours en me disant, mais en fait, pourquoi est-ce qu'à Londres, il y a des magasins où il y a ma taille et qu'en France, il n'y a rien. Enfin, c'était vraiment incompréhensible parce qu'en fait, c'était des grandes chaînes. Ce n'était pas euh, le petit magasin de Monique Ranou euh, dans une petite rue. C'était vraiment des grosses enseignes. Pourquoi est-ce qu'eux, euh, ils avaient le droit et pas moi Et pourquoi est-ce qu'en Angleterre, aujourd'hui, on trouve euh, dans la high street euh, des fringues jusqu'au 22, jusqu au 50, 52 très facilement Et pourquoi en France, c'est toujours une énorme galère quoi C'est la même chose en Allemagne.
3: Oui. Ah ouais hein En Allemagne, on trouve aussi des grandes tailles. Ouais. Hein il y a Oula Popkin, euh, bah, CA qui faisait des grandes tailles pour enfants ah ouais mm -hmm. Et ça, c'était... Moi, ce... Moi, en vrai, c'est ce qui m'a sauvé mon enfance. J'habitais à Strasbourg et on allait au CA tout le temps pour, pour m'habiller parce que c'est le seul endroit où il y avait des trucs qui ressemblaient à peu près à ce que mes copains-copines pouvaient porter. Et en fait, je pense que le problème en France, un des problèmes de la France, <rire> c'est Emmanuel Macron. <rire> non, mais la, la mode française, c'est une institution, c'est un truc chiant. C'est la haute couture parisienne. Alors je, oui, moi je trouve ça chiant à la mort parce que c'est toujours pareil. Que c'est toujours les mêmes corps qui sont habillés. Que la haute couture française a oublié la base de la mode qui est quand même d'habiller un corps. En fait. euh, c'est une l'impression que moins il y a de la corps, base. mieux c'est... Enfin genre, ouais, on voit les derniers défilés de Saint-Laurent. Enfin, les, les mannequins vont disparaître en fait bientôt. C'est inquiétant. Je lance un appel, c'est une alerte. Amber
1: alerte. Nous recherchons les mannequins de la dernière collection Yves Saint Laurent.
3: Non, Il n'y a pas une loi qui était passée
1: sur l'IMC. Si, je
3: crois. Les mannequins Parce qu'elles n'étaient pas
1: censées défiler avec un IMC inférieur à 18, je crois, ou quelque chose comme ça.
3: Oui, mais dans ce cas, est-ce qu'on met aussi une limite haute Enfin, tu vois. Moi, je suis pour que tout le monde cohabite sur le sur le défilé. Je suis pour qu'il y ait des, des mannequins du défilé Yves Saint Laurent avec euh, des euh, des euh, oui, avec Paloma Iso, avec Isult avec. Iso, avec, avec euh, enfin voilà. c'est je, je suis pour la, la cohabitation et la. Isult est toujours
1: très bien sapé quand même. Mm -hmm.
3: Isult, bah j'ai une discussion avec Isult sur ça d'ailleurs. On... On parlait mode parce qu'elle elle adore ça et elle me disait que bah, là, elle commence à... tant mieux pour elle, je suis très contente pour elle, elle commence à gagner de l'argent avec sa musique, avec son art et euh, qu'elle aimerait dépenser cet argent euh, dans la mode. Qu'elle aimerait bien rentrer chez Chanel et dire euh, ⁇ je veux ce look ⁇ et qu'elle ne peut pas.
1: Ouais, c'est toujours pas possible pour en elle. Fait, en fait, c'est
3: toujours pas possible pour elle. Alors elle, bien sûr, elle se console avec euh, des lunettes de soleil, des sacs, des accessoires. Mais il euh, y a un moment où c'est bon. Enfin, on a assez de, on a assez de sacs en fait. <rire> <rire> Contrairement au proverbe <rire> de sexy de City, on peut avoir trop de sacs et trop de Exactement. chaussures. Exactement.
0: On a acheté suffisamment de bijoux en attendant <rire> que nos potes minces achètent des fringues dans les magasins. Peut-être
2: que si on a suffisamment de, de, de colis, on peut faire un plastron et, ah ouais, bah et un peu masquer ce qu'on est censé masquer dans l'espace public. C'est ce
3: qu'on va finir par faire. Non, mais C'est ce qu'elle disait, c'est que même avec de l'argent, avec euh, la bonne volonté, avec euh, l'envie euh, de, de, de faire partie de ce milieu, de, de porter de, du luxe, eh ben on ne peut pas et elle est, elle est complète. Grave saoulée par tout ça et ce, ce que je comprends euh, fortement. Ouais, tu peux être gavée de thunes et tu t'habilles à un ouais. en fait parce que. Bah, du coup, euh, c'était pour un concert, euh, c'était au concert euh, de, de festival de mode euh, où, elle, où elle chantait avec euh, Edith Preto. Et avant qu'elle monte sur scène, enfin avant qu'elle aille se préparer, je lui dis Alors tu as porté quoi euh, tout à l'heure Elle euh? me dit Bah une robe à sauce. Je dis, oui, <rire> Comme tout ça. le monde. Allez <rire> Du coup, on était les trois grosses avec Barbara en et Asos. Zult, <rire> en à sauce. Mais en vrai, moi, je, je crois moi, que je ne que sur Assassin, mais Moi aussi, mais
2: je les aime. Ouais. Euh, C'est bien parce qu'on glisse
1: dans la, dans la dernière partie de notre podcast sur euh, <rire> quelles recommandations euh, bah, on peut filer euh, aux personnes <rire> qui nous écoutent. Euh, euh, alors, Asos, j'imagine que vous connaissez ouais. déjà, <rire> parce que, que, que quelle est votre vie si vous ne connaissez ouais. pas Asos et comment faites-vous euh, Oui, moi je crois que vraiment je m'habille quasiment plus que là, sauf euh, sauf quand je vais acheter un t-shirt à, à message d'une obscure série. Mais euh, <rire> mais sinon, ouais, ouais c'est mon one-stop fashion, euh, c'est Asos. Avant c'était vachement new look, oui. Euh, mais moi maintenant, euh, je trouve que ça a vachement baissé. Euh, mais oui, Asos. Mais à part ça, est-ce que j'ai des trucs euh, un peu magiques, des tips Il y a ouais, Snack Tide oui. si vous connaissez pas pour les collants oui, euh, les maillots de bain aussi et ah oui ils font des maillots de bain une marque qu'on aime bien avec eva c'est euh, tomboy x
2: oui grâce à tomboy x j'ai des sous-vêtements qui me plaisent dans lesquels je rentre c'est quand même fou oui. parce que euh, quand t'es gros et que quand t'es grosse quand t'as un corps dit féminin euh, voilà et que t'es dans des trucs ultra féminins ou ultra mémérisants mémérisons, euh, mémérisons euh, Christine euh, Christina Cordoulas si tu nous écoutes euh, <rire> merci pour ce néologisme euh, et, non, et bah grâce non on, remercie pas on, remercie non, à non, on la remercie <rire> jamais on, on la remercie jamais évidemment ironie 8000 euh, mais et puis ouais j'ai l'impression que du côté euh, du côté queer punk de la force il y a des, des trucs qui, qui bougent un peu les lignes ils
1: ont notamment des. C'est une marque où il n'y a pas de genre en fait. Donc c'est des sous-vêtements pour tout le monde, que quel que soit ton genre et c'est assez cool. Notamment des brassières que je trouve moi super agréable à porter. que Eva nous montre en ce moment même. Vous n'avez pas la caméra mais pour l'audio guide, Eva vient de soulever son t-shirt. Et moi aussi je crois que j'en ai une aujourd'hui voilà. On est coordonnés. Il faut aussi des ça mais voilà, il y a encore des trucs que je ne trouve pas. Et alors, moi, j'ai un truc que je cherche partout, mais je ne trouve pas. Je voudrais une vraie marinière. C'est con. Mais une marinière, genre de, de, une marque de marin, oui. tu vois. Et il n'y a pas de gros marin, ça n'existe pas. Enfin, ou alors il faut que j'aille voir Jean-Paul gautier on me En fait moi une marinière. Mais enfin, quel est, quel est le problème Si tu nous entends, ah,
3: on a beaucoup de messages à faire passer aujourd'hui. J'espère que <rire> je m'as écouté ce podcast.
2: <rire> ah, un truc d'ado que je pense que je voulais absolument et que je n'avais jamais et que maintenant j'ai un peu trouvé comment faire, euh, c'est les t-shirts de groupe. Je voulais des t-shirts de mes groupes et je trouvais jamais, euh, et je, et je trouvais jamais dans les merchandising, dans les concerts, etc. Et maintenant, je vais sur euh, EMP et sur Redbubble. Et là, j'arrive euh, à, euh, à trouver des, des, des t-shirts de groupe. Mais alors bon, après, les t-shirts de groupe un peu obscurs, euh, là, il faut les faire soi-même.
3: <rire> il y a Savage en lingerie, du coup ah, plus, fenty, ouais. plus ouais. féminine. Ouais, Savage Fenty. Bah, tiens, on parlait de Bernard Arnault tout à l'heure. Bah, Écoute... C'est Bernard
1: Arnault et, et d'accord.
3: Ouais, Fenty, c'était Bernard Arnault. Je crois que Savage, c'est encore autre chose. Euh, mm. Mais Fenty, Fenty est fermé, hein, d'ailleurs. Euh... Ah ouais Ah oui Ouais, ouais. Fenty ouais je... Non, euh, Fenty, les vêtements. D'accord. Alors, Fenty Beauty est toujours là. Savage, Fenty est toujours là. Et c'est pas cher. C'est vraiment de la lingerie. il fait des grandes tailles. C'est pas cher. Les défilés sont incroyables. Si vous n'avez pas vu les défilés. Alors je fais de la pub pour Amazon Prime, mais. <rire> Allez regarder les défilés parce que c'est. Moi j'ai pleuré, je les ai regardées trois fois d'affilée. Enfin, ça fait tellement de bien de voir une représentation aussi large de corps dans la mode et particulièrement dans la lingerie où on sait quand même des représentations sexy de corps euh, très différents. Et c'est. Mais c'est pas elle qui a fait ce
1: clip de promo incroyable avec des bikeuses grosses Si, c'est ça. Qu'est-ce ouais. que c'était bien ce clip Incroyable, oh hyper sexy. Mais incroyable ouais. Ouais, ouais,
3: ouais. Donc elle, elle lui, offre cool. une vraie représentation, euh, une nouvelle représentation des corps gros. Enfin, c'est vraiment, vraiment cool. Après, il euh, y a Doll Skills je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site américain où ils font des trucs hyper cute pour les grandes tailles. Donc je recommande, il y a un peu de frais de port, mais euh, ça vaut la peine. Et euh, Esther Manas, si vous avez un peu plus de moyens, c'est toujours bien de soutenir les jeunes créateurs. Donc euh, pensez-y pour les fêtes.
1: Ouais, parce que nous, on a, euh... c'est vrai que, moi, en tout cas, je... Eva, je me permets de parler pour toi parce que je te connais bien. On, on est, on, on y va mollo sur la mode. On n'est pas
2: les gens les plus fashion <rire> forward <rire> du monde. <rire> non, mais pourtant on a un sens du style bien à nous quand ah, même. Oui. On mettrait enfin, pas n'importe quoi. Mais, mais vrai que, euh, qu
3: on n'ira bon. pas acheter la pièce, euh, je sais pas quoi, non, non. Mais, mais cas, là elle, elle a aussi des t-shirts, euh, des gros t-shirts, des, non, des je trucs, pas. Euh, ouais, ouais. Donc parfois il faut enfin, genre juste euh, ne serait-ce que jeter un coup d'œil pour savoir ce que c'est, combien ça vaut, etc. Bien sûr. C'est toujours. Euh, et puis on peut te suivre, peu. Sofia, non Et vous pouvez me suivre effectivement. Pour l'instant je n'ai rien à vendre, mais ça ne serait tardé. pour l'inspiration. Oui. Incroyable
1: quand même. tu es Merci. Sophia Lang, c'est ça sur euh, Instagram Oui. Donc euh, Sophia S O P H I A Long, L A N G. Donc n'hésitez pas à la suivre, n'hésitez pas à la contacter aussi. Si vous avez des artistes, des gens à styler, parce que c'est la, la meilleure styliste, <rire> c'est celle qui le vous. Faux. Donc, euh, donc, ça, et puis elle a une expertise vraiment à la fois et du corps et des matières. Euh, donc, on vous la recommande chaudement. Euh, et puis, bah, je crois qu'on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir euh, Merci beaucoup, merci d'avoir Ça m'a fait super très
3: plaisir de... euh, Si oui. vous
1: avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à réagir sur ce podcast. On va remercier encore une fois la Cité Audacieuse de nous avoir accueillis pour l'enregistrement de ce podcast. Et on vous retrouve très, très bientôt pour un nouvel épisode de Matière Grasse. Au revoir,
2: Au revoir. de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code.